0: 大家好，欢迎收听一播客，我是你们的主播瑞瑞。近几年来呢，博物馆的公共教育活动也越来越大家所关注，而且大家现在也越来越喜欢去博物馆或者说是艺术馆来参观。我们这期节目就邀请到了上海博物馆的老师，会跟大家一起聊一聊博物馆如何走向大众
1: 。呃，大家好，呃，我是上海博物馆教育部的李明老师。呃，是这样的，今天应华师大出版社的一播客的邀请，跟大家聊一下博物馆在最近是如何在走向大众方面做了哪些尝试。嗯
0: ，好，我们就从我们的主题开始讲起，因为我们一直在说公共教育，公共教育嘛，那其实大众可能并不太了解，说公共教育到底是什么。先请李老师给我们讲一讲，就是我们所谈的公共教育到底是什么，然后我们的博物馆又在其中扮演了是怎样的角色。
1: 呃，我们其实现在所谈的那个公共教育呢，其实换一个说法，其实应该算是素质教育。嗯。呃，是在人类的文明，就是物质文明的发展到一定阶段，呃，会产生的一个精神文明方面的需求的一个必然的产物。嗯。呃，它呢是跟以往的传统的那个基础教育的不太一样。嗯，它不是以培养一个人为目的的，它是呃通过某一个载体，有国家或者某一个专业的教育机构为大家提供，呃，为为全社会的那个公众提供一些必要的那个学习的方式或者学习的手段。嗯，呃，来整体的提高。所有的社会公众的这个个人的那个整体综合素 质， 嗯， 呃， 我们如果换一个角度来理解的 话， 那个为什么社会大众会需要那个公共教育 的？ 这我记得以前那个华师大的余伟明教 授， 嗯， 曾经呢在为我们编撰的一本书 呢， 他写了一个序 言， 嗯， 那个序言里面 呢， 他提到了我们限于我们。长期的观念和我们的体制所带来的惯性，嗯，我们的历史教育远远不能达到我们所期望的那个目的，嗯，那么这样来讲呢，就是我们现在就是公共教育呢，就因此而应运而生，或者说走到了前台、嗯。呃，博物馆呢，就是从一诞生，它就跟那个公共教育呢，其实就。
2: 呃呃，紧
1: 、呃、密的联系是密不可分的、嗯。现在呢，因为我们的常规的那基础教育呢，因为不能像于教授所说的那样，不能达到我们那个教育的一个应应有的那个目的、嗯，所以公共教育呢，成为一个很好的必不可缺的一个补充、嗯。呃，那个博物馆在其中扮演的角色呢，呃，那用一个词来形容呢，就是越来越。密不可分，越来越重要，越来越不可或缺。
2: 嗯
1: 、博物馆这个机构、嗯，从诞生博物馆机构呢，联合国教科文组织呢，曾曾经呢，先后大概五次、嗯，对博物馆这个常设机构的定义做了修改、嗯。那么最近的一次修改的是2007年的那次修改、嗯呃。这个修改跟1956年的第一次的定义有了很大的本质上的区别。嗯本质上的区别，这个区别最大的体现在他把博物馆的公共教育放在了首位，嗯、也就是说，这个机构在社会上的存在的意义，或者说全部意义、嗯嗯，就在于你的博物馆的公共教育做的怎样。嗯，所以他扮演的什么角色也就可想而知了
0: 。等、嗯、于那博物馆的公共教育具体会是一些什么样的活动呢？比如说呀，或者工作坊呀，或者说是参观导览啊，是这类东西吗？
1: 呃，你说的这一类呢，是我们的常规的服务项目。嗯、啊，
2: 常规的服
1: 务,服务项目。其实博物馆做的呢，虽然也就是你说的这一类，嗯、但是其实还是分的比较细的、嗯。因为这一类的话呢，根据不同的特展、嗯，因为我们博物馆的教育呢，其实除了自己的常设的、呃、展览陈列馆作为我们教育的一个很好的依托以外，嗯、还有不定期的搞的。特殊展览或者说特别展览、嗯嗯，那么在特别展览举办的时候呢，会跟这个展览配套的有很多公共教育项目会同时推出，跟这个展览是同步的，
2: 嗯
1: 、跟这个展览是同步的。的、嗯，这是一个方面、嗯，然后还有一个方面就是不同的年龄层次，当然我们呃应对的那个教育公共教育的手段或者方式也会有所不同。嗯，我们其实呢，在弘扬中国那个传统文化方面，一直在做着不懈的努力。我们每年根据每年的博物馆的那个博物馆日活动周的主题，嗯、会有一些不同的相关的活动的策划。嗯、呃，然后呢，会定期的每年搞一些呃主题文化活动的这个策划。
2: 嗯
1: ，呃，一直在做。嗯，呃，华师大的其实在这方面呢，其实跟我们的那个配合或者说交流、嗯，呃，或者说合作，其实呃还是很紧密的，對,对对，还是很紧密的
0: 、嗯、啊。那我们今年呃博物馆中会有一些什么样的重要活动呢？上海
1: 博物馆呃是这样的，我们呢最近呢就是在做一个就是上博讲坛，嗯嗯
2: 嗯
1: ，上博讲坛其实邀请了在主要以上海博物馆的那个。顶尖的专家学者为主的一些、嗯、呃交流，那个他们呢在那个上博讲坛中的会会向大家呃那个传播他们最新的研究成果。嗯。会有一个定期的策划，因为我们博物馆大家了解的话，应该知道我们有目前一楼到四楼有十个固定的陈列馆，嗯、每一个陈列馆的主题呢也不太一样。就是我们每一次呢会根据不同的主题策划的专家一个演讲的课题，嗯、呃，一直在做，一直在做，嗯、可能不同时期呢它的主题内容不一样。呃，对，但是这个。其实也满
0: 足了观众对不同话
1: 题的呃喜好
0: 啊或、哎呃就是、兴趣啊
1: 。是是这样的，那个博物馆的那个对那个博物馆的公众教育的，呃、其实分两类，一个是呢淡化年龄分类的，当然主要以成年人为主。嗯嗯嗯嗯。因为这个行业呢，其实对艺术品的鉴赏和收藏呢，应该起到一个引领作用。嗯嗯嗯、呃。教大家如何来鉴赏。或大家如何来鉴别文物的真伪，嗯，这方面呢，一直是我们的一个很重要的内容，嗯，那么这是第一个，那么第二个就是，即便是特别的展览，嗯，即便是特别的展展览，除了那个相关的主题文化的那个呃介绍或者文化内涵的阐述以外、嗯，还有针对不同年龄的，尤其是青少年的一些特别策划的一些内容，嗯。呃，我们呢跟上海电视台那个 SMG 合作，那个我们成立了一个上海博物馆学院。嗯
0: ，他其实这个就是主要针对青少年观众
1: ，呃，也有成年人，年人当然以青少年为主,为主。这个活动一直在策划，平时呢就是以周末，从不间断。嗯嗯呃，然后，然后还有平时的那个每年的暑假和寒假。嗯嗯
0: 嗯，暑假寒假应该会做一个比较长期的，比如夏令营的那
1: 种。活、呃、动。就是它呢是这样的，有短期的，有长期的、嗯。长期的就类似于比如说一个星期为一期的那个夏令营啊，嗯、或者怎么样，活、嗯、动、嗯。就是一直在做、嗯。当然每年做的主题或者说内容可能会不太一样，嗯、但是一直在做。
0: 我们刚,刚有讲到针对。成年人和未成年人会有不同的公教活动嘛？那针对未成年人的话，公教活动会有怎样的侧重点，或者说是更想让未成年人学习到怎样的知识？然后，呃，在这个学习的过程中，会为他们特别，比如说设计或者说是策划一些怎样的活动
1: ？呃，可以跟我们
0: 分享一个具体的细
1: 节吗？呃，当然可以。博物馆的那个未成年人的教育，说是说我们称之为的青少年教育。嗯嗯当然，因为年龄的问题，就是其实青少年里面其实也分年龄段的。比如说六岁到九岁，九、嗯、岁到十三岁，当然我们的策划内容、讲课的方式也会有所不同，嗯嗯嗯、也会有所不同。当然，因为青少年的教育跟成年人的教育呢，呃，不太一样的是，除了传授知识方面或者解惑，还有一个呢，就是有两个很重要的内容，一个我们的授课。或者开展活动的方式得符合青少年的特点、嗯。第二个，还有一个呢，就是讲课的那个知识点的传播得根据他的年龄程度能接受的范围，嗯、会做必要的调整、嗯。呃，我这里举一个例子吧，就是那个我们以前曾经策划过一个子文化、嗯。呃，大家都知道、嗯、那个中国古代的四大发明，那个古代的子。嗯。也是四大发明之一。嗯、那么我们传承中国、嗯嗯、呃文化的精髓呢？那个四大发明这个内容是绕不过去的。呃，其中策划了一个子文化系列的活动，针对青少年的活动。当然，活动的内容本身有很多。嗯、呃，我呢，就是因为我最近刚写了一篇那个文章，好好那个其中举了一个例子，嗯、就是子文化主题。嗯内容的其中的一个内容就是让学生在现场自己动手做一做一张宣纸。
2: 嗯
1: 呃、我们讲纸文化呢，其实中国古代的纸呢，其实不像现在的纸很标准的 A 四纸啊或者怎么样、嗯，那个时候的纸呢，就是我们现在传统的那个手工做的那个纸叫宣纸。嗯、当然，就是呃，这个宣纸呢，我们为了策划这个活动呢，我们到安徽。呃，那个泾县那个红星宣纸厂去讨教了那里的呃手工作坊，就是生产那个我们国家国粹那个宣纸的那个厂，嗯，讨教是如何做出来的，嗯、就是让青少年在一个半小时内、嗯呃
2: 、可以完成呃完
1: 成这个这个做一张宣纸、嗯。当然，我们这个课程设计呢，其实分三个内容，嗯，三个内容，第一个内容是。有一个老师，我们指定一个老师。当然，他那个备课呢，那个不同年龄段，他的备课的内容会有所不同。嗯、跟学生讲中国四大发明之一的纸是如何诞生的。
2: 嗯
1: 、做一张纸需要哪些基础的材料、自然的材料？嗯、然后主要的介绍那张纸出来的经过了哪几道必不可少的主要的工艺流程。嗯、呃，然后，然后中国的纸文化。从诞生到现在，经过了哪些阶段？它是一个艺术风格的演变是如何的走向？嗯呃，它的用途也发生了哪些变化？那么大概花二十分钟，二十分钟左右跟学生讲了一下，然后再花十分钟左右给学生讲一下。今天我们。第二个内容就是让学生手工做一张宣纸，嗯、具体的操作步骤、嗯、大概花十分钟左右，嗯、跟大家讲一下，嗯、然后现场的让学生按照我们提示的那个操作步骤，嗯呃、我们准备了相应的材料和工具，嗯嗯、让学生自己做一张宣纸。嗯、当然，张做一张宣纸、嗯、做完了以后，还需要在在电吹风啊，或者是在自然的环境下晾干，嗯。大概也画半个小时多一点，嗯、然后还有二十分钟左右，你在自己做出来的这张宣纸上面可以写字，可以画画、嗯嗯嗯，然后这张你自己做出来的纸，然后你自己画了画或者写了字，你这张东西你可以带走，嗯
2: 、让学
1: 生很有成就感的把自己今天活动的收获带回家。其实我们以前有一个很时髦的说法，把博物馆带回家，就是现在博物馆大众化，或者说博物馆走向公众化。其实这个工作的我们一直在做，从不停歇。嗯，嗯呃，这个说法呢，其实已经不是一句口号了，嗯、因为我们是真的做到了，做
2: 到了把博物馆带
1: 回家。呃，带带回家。那么学生呢，通过这这个活动本身呢，其实他是锻炼了。他的一个素质，为什么呢？因为你在做这张宣纸的过程中呢，需要一个到两个参加的同学互相配合的，嗯嗯，那就是一个团队合作精神的一个素质的一个熏陶、嗯。然后他自己做出来以后呢，参加活动的那个学生本身呢，他对中国的四大发明会有一个更直观、更深刻的理解也。也就是说，通过这一个半的。呃，小时的那个活动，他除了有提升了一份自信或者一份、嗯、呃满足感、嗯，呃，有一份成就感以外，他对中国传统文化的加深的印象，可能他一辈子都忘不了了。嗯，那么我们传承国家的那个文化精髓的那个目的也就达到了
0: 。嗯嗯，对，确实，这个就是很具体的一个公共教育的案例
1: 。呃、嗯，这个
0: 也体现了，其实就是公共教育。我可以这样这样说吗？就是它其实是学校之外的一个教育
1: 对。对，这个教育其实是越来越受到那个学生本人也好，或者说受到那个、嗯、呃家长本人的欢迎。因为我们在相应的活动推出的，也会推出一系列的亲子活动。嗯,嗯嗯，就是一个家长带一个学生过来。其实我们说到底。虽然活动的主体是青少年、嗯，但其实对家长也是一种熏陶。嗯对对嗯、家长在他们年轻的时候，限、嗯、于我们国家文化发展的条件，嗯、他们以前，包括我自己在内，以前没有机会接触到的一些东西，通过陪着自己的子女来参加活动，他也弥补了一种遗憾。嗯、其实当然也加深了家长和。他的子女之间的沟通，因为平时可能家长工作也比较忙，嗯，也不太有机会跟自己的子女沟通，嗯、这个我觉得促促进那个家庭的和谐，嗯，呃，同样是有好处的。
0: 嗯嗯嗯，是的。那我们就是刚刚讲了，就是针对青少年的一些公共教育的活动，那博物馆是否也还有针对特殊人群，比如说残障人士的公交项目？就是当然不不仅限于残障人士，就是各种特殊人群。
1: 呃，是这样的，那个、嗯、那个残障人士的公共教育呢，其实是一个蛮特殊的话题，嗯，因为因为搞这个活动呢，它其实对呃授业解惑的人呢是有一定的要求的，那比如说你要会手语、嗯，呃，是有一定的要求的。我们一般呢是通过另外一种方式来为。呃，残障人士的那个接受公共教育呢，提供一个人性化的服务，嗯在这方面做的比较多，因为，嗯、呃，因为因为这个这个群体如果到博物馆来参观或者参加活动，或者我们替他们设计一个活动的话，嗯、一般他们会有一个专业的老师带队的，嗯、这个老师会手语的。嗯残跟残障的人,人士那些学生的沟通呢是基本没有任何问题的、嗯。那么我们现场呢，为他们提供一些，比如说，比如说轮椅啊，呃，比如提供一个专业的那个导览员或者讲解员、嗯，然后讲解员跟他们讲了以后，有他们的手语老师做现场的翻译，或者说那个让他们明白这个讲解的内容。呃，然后还有一些呢，为他们提供一些人性化的服务，比如说我们。可以为他们，呃，开设一部专门的电梯，嗯、让他们一楼到四楼。比如说，他腿脚不是很方便的、嗯，那我们为他们提供一些服务，让他们能够顺利的接受公共教育。在这一方面、嗯，呃，我们比如说有时候晚上或者周末来来举办一个讲座、嗯，然后来参加讲座里呃里的观众里面的会有一小部分，比如说他那个坐着轮椅或者年纪大了。家里的那个家属推过来的、嗯，那么我们会为他们提供一个绿色通道、嗯，或者让他们提供一些那个进入场地的一些便捷和方便，便嗯、呃，为他们提供一些人性化的服务。嗯、因为说到底、嗯，那个以人为本的，它不是一句口号、嗯，它是要用实实在在的具体行动来做到的，嗯、对吧？嗯
0: 其实因为去年的疫情的关系嘛，就是很多博物馆不能有呃实体的，就是。观众来参加，所以也很多博物馆将自己的公共教育也拓展到了线上。然后我也看到上博有自己的呃播客栏目以及视频栏目，通过这种音频啊、视频啊等新媒体的形式呃来实践公共教育话，您是怎样看待的？以及线上的公共教育跟线下的公共教育会有怎么样的效果的差异会
1: ？会、呃？是这样的、嗯，那个就是疫情的那个发生，嗯。呃，使得线上的那个公共教育的项目逐渐的进入了人们的视野。嗯，其实如果没有这个疫情
2: ，嗯
1: ，疫其实我们文化常设机构其实一直在做。对，因为之
2: 前也疫情。呃，
1: 对，我们的那个只不过是有了疫情以后呢，让这个从不太引人注目的后台走到前台，嗯、因为以这个方式为主了、啊。嗯嗯，然后线下的。呃，逐步的恢复、嗯，然后在逐步恢复之前呢，就以线上的为主，包括一些留学生、嗯，呃，他回国以后，他原来在美国或者欧洲的大学里面也采取了那个线上那个教育的那个那,那个方式、嗯，这个是一个弥补了那个疫情的带来的一些缺憾。嗯
2: 嗯
1: 。呃，但是从那个二十一世纪科技的发展的角度来讲，其实这两种方式呢，已经是齐头并进了。嗯嗯嗯。然后就是在线下，如果那天他报名了，嗯，来参加博物馆的讲座，因为当天有某些特殊的原因，他来不了了，那么，那么如何来弥补这个观众的缺憾呢？那么在博物馆的网上，会有一些以以往的讲座的一些回顾，嗯、以往讲座的一些视频，会在博物馆的官网上面会有计划的推出、嗯。那弥补了这一部分观众的缺憾，那这也是一种线上的一种教育的一种方式。呃，当然在疫情的那个阶段呢，其实我们现在的线下活动呢，已经恢复到我们场地可以预约观众满额的百分之七十五。嗯，现在恢复到百分之七十五了、嗯。那么再过一段，如果再进一步稳定的话，那我们可以全员恢复了。嗯。那以前刚恢复的时候呢，就百分之五十，就一个座位隔一个
0: 座位，座位这
1: 样做、嗯嗯。如果说线下和线上来比较的话呢、嗯，当然那肯定是线下的效果要好。嗯。呃，但是你不能因此而否认线上，因为线上的那个这个传播可能更广。呃，传播更广，然后呢，嗯、它在一定程度上呢是线下活动的一种补充。嗯。即便是没有这个疫情，以后恐怕线上的活动也会逐渐的进入一个方兴未艾的一个状态
2: 。嗯嗯
1: 。呃，因为我们的科技发展，让这种交流呢，逐渐的为人们所接受。嗯。然 后， 毕竟来博物馆参加一次现场活动 呢， 还是让一部分人感到有点不太方便。嗯， 呃， 然后线上的话 呢， 你有手里有一个手机或者 iPad， 你马上就可以接受这份教育 了， 很方便。那这个 呢， 我觉得应该成为 年， 尤其是年轻人一个以后接受公共教育的一个主要的方 式， 或者说成为主流。
2: 所以这个对对形形式、嗯，
1: 呃，形式呢，其实已经不是很重要了。嗯、不能因为疫情好像搞了以后线下活动没搞是一种缺憾，其实也不能这样讲、嗯。其实来参加线下活动的人，呃，我们呢，因为每次搞活动的，我们会多多少少定期的搞一个观众调查问卷。观、嗯、众调查问卷就是凡是到线下来参加活动的人，呃。嗯恐怕以中年年人为主为主,为主年，年轻人当然当然也也有，但是不是很多。嗯、也就是除非你因为家庭环境的熏陶，或者你个人确实有这方面的爱好，嗯、而且或者说呃，我我们换一个时髦的说法，就是或者说你是发烧友啊、嗯，或者怎么样、嗯，那可能会到现场来。那一般的年轻人的、嗯，或者说大部分年轻人，呃、可能对线上的活动。比较接受，嗯，因为因为年现在的年轻人，他们的周末其实也很忙的，对对吧？<笑>
0: 对。然后我还有一个问题想问，就是其实现在很多人参观博物馆也好，艺术馆也好，嗯、他们其实更多的目的不是为了来说学习或者怎么样，他们是比如说我想来打卡，或者说是啊这个博物馆拍照很好看，我要来，相当于说那是一个网红博物馆了，网红艺术馆。什么的？您是怎样看待这种
2: 现象
1: 的？呃，这个现象我觉得挺好啊。嗯。因为人呢，就是社会的文明或者说物质文明发展到一定阶段，那他一定是有精神文明的追求，嗯、或者有这方面的需求、嗯。那么其中有一个需求表现的形式就是什么呢？到高尚的文化交流场所去，呃，就是我们说什么叫休闲式的文化消费？嗯嗯。嗯这其实是人人们的综合素质提升的一种表现形式现、嗯。呃，然后就是人们交流情感的话呢，或者说有很多人约着朋友聊天，或者约着朋友，或者甚至有很多商务方面的洽谈，嗯、都会约在博物馆、餐厅或者咖啡馆里面。嗯，这个场所让让交流的双方会感到很舒适，嗯，然后也很高雅，呃。交流的效果呢，相对来讲也会比较好。我刚才其实已经说过一个点名的一个公共教育的特点，嗯，它是自愿的，嗯，它不像那个以前的我们从小学到大学那个教育，尤其是高中以前的教育，嗯、那是没办法，那是因为考试的需要。呃，你自愿也好，不自愿也好，你必须得学好了，不然考试通过过，后果很严重。呃，这样的话呢，其、就、实、是、就是学生可能会呃学的人，嗯，可能会有一定程度的反感。嗯、那么到博物馆来休闲文化、嗯、消费的话，他一定是对这个文化交流的氛围他认可的、嗯，他自己自愿的，他愿意的，他才会来。那么这样的愿意来到这样的场所来呃消费。作为一种他比较自己比较认可的一种休闲的方式的 话， 我觉得是可喜的。嗯，
0: 确 实， 因为值
1: 得鼓励的。
0: 对， 这其实也让更多年轻人关注 到， 就比如说我除了去吃饭也 好， 咖啡也 好， 我还可以到艺术馆或者说博物馆 来， 呃， 消费或者说学 习， 或多或少都会有受到一些熏陶。然 后， 因为我们是出版社 嘛， 其实我觉 得， 呃， 出版图书也算是公共教 育， 对 吧？ 然后我们社也推出了不 少， 就是。上海博物馆主编的书，然后有一本就是《公共历史教育手册》，然后这个书正好就跟我们今天聊的主题也非常的契合。它其实是讲的公共教育这个大主题下面的公共历史教育嘛。然后也请了我们学校的一些老师以及上海博物馆的一些老师来主编，然后呃分好几个板块来来就是相对说是教读者怎样在学校之外呃自己可以去了解历史、学习历史，并且可以进行一些学学术性自学的进行一些学术性的研究。还有，我们去年正好也推出了，呃，一本叫《七十件文物里的中国》，也是上海博物馆主编的，就是，呃，凝结了全国各地各个博物馆的一些比较有代表性的藏品。不知道刘老师您平常会不会关注一些，比如说跟博物馆相关或者说是博物馆主编的书
1: 籍？呃，这样的，其实这个这这些书籍的那个系列的图书的出版，就是我这个部门，嗯、就是
2: 。在博物
1: 馆跟华盛顿对接的部门，那就是我所在的部门。虽然那个就是工，嗯、因为工作内容的分工、嗯，我没有具体的参与这个方面。嗯、当然，我每一本书都看过的、嗯。呃，就是其实呢，就是策划某某一个主题的图书的出版的、嗯，其实跟那个就是比如说七十件文物。嗯里面看中 国， 那其实是一 个， 就是中国建国七十周年。那么如何来了解中 国？ 那博物馆这个这个常设机构 呢， 其实还是蛮特别的。你现在在一楼到四楼的展 厅， 你看到的每一件文 物， 其实都背后藏有丰富的文化内涵和它特殊 的， 它所属的历史。每一件文物都有它属于它的历史。那么。那么，公共历史教育这手册呢，其实其实是提供了呃，人们就是一种思维方式，嗯，就是如果你不是学历史专业的，如果你没有到大学里进行过这方面专业的熏陶，嗯，那么作为一个普通的公众来讲
2: ，嗯，你如何
1: 从历史这个切入点，嗯，来明白呃每一件文物如何来了解呃这个文物本身。呃，或者某一个器物本身所蕴含的那个文化内涵和它、嗯、它特殊的历史、嗯，它提供了一种了解的途径，或者说思维方式。嗯，你如何来了解？那我比如说这把椅子，嗯，这把椅子，中国是什么时候开始有椅子的？椅子的呃形式，它的造型形制，跟人们的生活习惯的演变、嗯，然后不同的材质，那这种塑料的东西，宋宋朝肯定。不会有，嗯，那么，那么以前是用什么材料，现在用什么材料？那么这把椅子本身就有丰富的历史可以讲，呃，一把椅子的讲，可能两三个小时还不一定能说完，呃，那么这是一种思维方式，那那就是我刚才所讲的那个华师大于为明教授了，他曾经说过，就是我们的历史教育其实是。呃，他其实说的很婉转，就是我们限于我们的体制的惯性和我们的那观念的那，他不能说成就吧、嗯，就是观念的不到位，所以我们的历史教育没有培养出一代又一代的学生有自主思考能力、有自主的那个创新能力的一个思维方式。我们的学学生还是思维方式还是很传统的。嗯传统的你不跟他讲，他不会去自己思考,考，对，自己思考。那么公共历史教育手册呢，其实提供了一种思维方式的熏陶。嗯，你整个通篇把这本书看完以后。你会突然豁然开朗，你会觉得啊，学历史也可以这样学，不一定要有一个老师在你身边，你只要有一个有一个思维的方式，然后你可以通过你自己本身已经经过了高等教育呃所受的那个逻辑思维能力的熏陶以后，或者说你已经具备了一定的自学能力
2: 了
1: ，呃，然后你有了这样的一个思维方式的，你可以任何时候任何。时间，只要你感兴趣的话，你就可以对它的历史渊源进行一个探索。呃，这个其实是蛮重要的。就我们其实教育那个中国的教育呢，有成功的方面，当然也有不太成功的方面。呃，学生的创新能力的变弱，这是绕不过去的一个主题。那希望以后呢，呃，这样的书呢，会会出现的更多一点。嗯呃，来弥补我们我们教育工作者的遗憾，或者说也弥补于教授的遗憾。嗯嗯嗯。啊，大概是这个情况。嗯，好的
0: 。那最后的话，我们就请李老师给我们再推荐一下尚博最近或者说是近期即将开开展的公共教育的项目，然后让我们的听众朋友也可以在闲暇,暇时间或者说是近期来参观尚博。
1: 对是，是这样的。那个那个活动的推荐呢，我们不同时期的活动内容还不太一样。嗯。呃，我个人建议大家呢去关注一下上海博物馆的微信公众号、嗯。微信公众号会及时的推出最近推出的相关的呃那个活动内容。那一般的活动内容呢，就是主要有呃三个内容、嗯，大家可以那个关注一下。第一个，近期马上要开设的一个特别展览。嗯。他会提前一个月左右预告。嗯嗯嗯、呃。然后第二个。就是我刚才说过，上海博物馆有一个跟上海电视台 SMG 合作的一个上海博物馆学院。嗯、那么这个学院在，它在他在四月底的时候会会告知大家五月份开展的上博学院的这个活动，会有提前一个月的活动内容的预告。呃，然后他会有一个呃讲座也好，参加青少年的活动，他有一个报名的一个口子。嗯嗯嗯。报名的口 子， 你可以预约。因 为， 呃， 说到预约 呢， 就是我要善意的提醒大 家， 因为上海博物馆的活动 呢， 呃， 我不能说全 部， 其实绝大部分活动它的报名都是秒杀的。嗯。因为我们的场地有 限， 报名可以接受的观参加的观众其实也是有限 的， 所以必须很高频率的关注上海博物馆的微信公众 号， 然后尽可能快的。呃，提高你自己的那个就是报<笑>报名的那个成功率。呃，这当然就是一个是展览的预告，一个是上海博物馆学院的活动预告。第二个还有一个呢，就是上海博物馆的讲座。<笑>它也有一个相应的预约的口子。那讲座可能好一点，因为它的名额可能要讲座的那个报告厅的300多个座位，那现在恢复到 75% 呢，就是有200多个名额。那么其实也是秒杀的，但可能时间会长一点。这个上海博物馆的讲座，目前来讲，那就是上博讲坛
2: 。
1: 就是跟上博的固定陈列馆有关的讲坛。呃、介绍。上海博物馆藏品里面的国宝级的那个展品的那个文化内涵，呃，有助于有效的提升大家的艺术鉴赏能力的。那么，在博物馆今年的五月下旬会有一个丝绸绘画的一个展览开幕。那么这个展开幕以后，跟这个展有关的文化内涵的那个。交流的那个讲座也会同时退出，嗯、那可能会在六月份，嗯呃，推出、嗯。当然，上海博物馆学院针对青少年的活动也会同步退出，跟这个丝绸绘画有关的那个那个活动也会同时退出。敬请大家五月下旬关注上海博物馆微信公众号。嗯
0: 嗯嗯，嗯，好，请大家。勤刷公众号，然后来看我们上海博物馆的一些活动的预告，然后进行预约。好的，今天的节目差不多就到这里啦。呃，感谢大家的收听，再见。